0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹
1: 淘。上周咱们聊了那个 Barbie，、嗯、然后最近还有一部特别呃受欢迎的电影是叫《长安三万里》。嗯，它是讲李白的和高适一生的这么一个片子，然后他。又是一个呃动画，是国产动画片。这个制作方叫追光，还就是挺有名的。他们之前也有出过像呃青蛇系列和封神系列，就是在国产动画这一块就属于已经有一个自己的体系和粉丝。然后这一次《长安三万里》是他们头一回来走这种历史人物线的这种。嗯，叙事的类型就和他们之前还是有点不太一样，他选的就是呃李白，其实大家是非常熟的一个人了。然后和然后他这次讲的是他和高适的友情，还有两个人各自的这个生命线。嗯，高适可能也许大家就没有像李白那么的家喻户晓吧。所以他这回是从高适的一个视角，嗯、呃，回忆，然后去写了李白的这个，嗯、呃，一生。就当然，就是这个视角也有，也就是也后来也成为了一些人就是吐槽的点。但是整体这个电影是最近，呃，讨论度和受欢迎度都非常非常高的一个电影。嗯，我周围也有很多朋友就是。对这个片子的评价非常的高，所以我其实是在很多朋友的利剑之下，然后去电影院看了这个电影。嗯，所以就是我那天有和你说这个片子嘛，嗯，嗯然后还挺高兴的，就是你在那边也可以看到这个片子
0: 。对，我是刚刚看完这个片子，嗯，然后我因为我本身是一个诗词迷，所以就是看这个电影的时候就。你知道有一种，呃，粉丝在看偶像演那个电影的感觉，<笑>就里面的那些诗词出来之后，就是还是挺激动的，嗯，尤其是他里面一个小高潮吧，就是李白的那个《呃，将进
1: 酒》，嗯，对对
0: 对，哦、那个那个就是。算是一个这个片子的一个一个小高潮和一个小的一个升华嗯，嗯，还挺精彩的。然后，但是咱们还是老规矩就，就是先抑后扬。那个这个片子我在网上也看到了好多的那个，就是有一些负面的评价，其中有一个就是说，嗯。就不太清楚这个片子的受众到底是给谁，因为嗯、呃，可能如果对于成年人来说的话，这个片子他嗯探讨的问题，或者是说他编剧编的不够深，因为他可能是时间跨度很大，嗯，它。等于讲了就是李白和高适的一生嘛，他其实伴随的是这个唐朝从极盛然后转衰的这么一个过程，中间有很多这个什么安史之乱呀，那、嗯这个永王之乱，然后它时间跨度很大，但它电影呢其实时长非常长，一百六十多分钟，嗯、但是它要讲的东西太多了，所以它每一个东西它就不能讲得很细，它、嗯、有一些这种起承转合它没有做得太好，就是你这个。人物他之前这个这个，然后完了就是一年后，或者是五年后，或者十年后，然后就就就直接就出来了那个那个十年后的这个样子。但是他中间这个过程是怎么来的，他没有交代出来。然后就我觉得观众一定要有特别多的这个背景知识，他才能知道这个人物他的这个心路历程是怎么来。但是对于成年人来说，我觉得。这个这么浅吧，可能又不能足够吸引到成年人，因为我看到网上有些人说，可能看到一半儿就退场了。然后呢，还有一些人说这个片子就比较适合小朋友、小学生，但是对于小学生来说，这个时长又有点长了。嗯、然后那个就是说，呃，我看网上有人说就是在电影院有听到，就小朋友就会问妈妈，呃或者爸爸说这个什么时候结束呀、啊？就。小朋友可能他的注意力集中不了那么长时间，而且呢、嗯、还会出现那个里面小朋友就是争相背诗，在电影院里面小朋友争相背诗的这么一个场面，嗯、就是那个里面呃，因为都是他们小学里面可能会小学、中学会学到的这些诗词嘛，然后所以里面。的那个动画的人物说出了这个一句，然后小朋友们就会接下去，着急着对，把后面的给接下来，就可能造成这个大家的这个观影体验不是那么的好。嗯、然后说这个，我突然想起来，我这两天看国内的一个朋友。国内现在就是还有另外一部大热的电影是《封神》嘛，嗯对，然后他说去，嗯他去看了《封神》，然后后来他又看了《芭比》，然后他就说就是他看《芭比》的时候，因为《芭比》可能就是看的大部分受众是女生嘛，说大家都是静静的观影，嗯、默默的流泪，说和《封神》一比，他他看《封神》是就。旁边有一个大叔，就一直在那儿讲《封神榜》，然后就那种“哎，我考考你的”那种感觉、啊。然后他就说，这个观影体验就是形成了鲜明的对比。嗯，所以我觉得就是，嗯，这部这部呃电影的话，我觉得其实当然他作为一个就是普及这个诗歌、弘扬这个中国传统文化，我觉得其实还是挺好的。但是就是。怎么能让更多的人去接受这一点？就可能在叙事上面，然后嗯，有一些取舍，让这个电影的节奏可能更紧凑一些。但是呢，呃，前前后就因果你要给出来，不能只给出一个果，然后那个因是怎么来的，不给大家交代清楚。嗯、对，就
1: 我我特别能理解你说的这一点。首先说那个观影体验。嗯，我们当时就是我特地选了一个晚场，嗯，就是是一个九点钟九点多的场，嗯、然后小朋友们都睡着这样就是晚上我们那个厅就是人很少，嗯，而且并没有小朋友，嗯、就是、嗯、所以呢，观影体验就会很好、嗯，就没有出现你刚才说那些情况，嗯，因为确实是很怕就是跟很多的孩子聚集在一起，嗯<笑>对，然后所以就是没没有别的意思啊，但是确实就因为小朋友看这么长时间的电影是不太可控的，就三个小时，其实对成年人来说也是有点长的、嗯、这个时长。嗯、呃，然后再说这个受众的话，我觉得就是网上大家说的其实是有道理的，因为。嗯，其实这个片他想表达的一些东西，我觉得是成年人，特别是我觉得要有一些阅历之后的人，他才能够体会到他这个当中所表达的这个一些内涵和情感。嗯,嗯因为我看网上就也有也有人说，就如果你看这个片子就是你没有什么特别大的感觉，那说明你其实过得还是比较。顺遂的，嗯嗯，所以你不太能盖到，就是李白和高适他的那种那个点，嗯嗯，对，所以就说，嗯，他其实应该是想，嗯，照顾到更多的人，就是给小朋友，因为他用用的是动画的形式，就很容易在、嗯，呃，在表层上是会吸引小朋友的，小朋友肯定就都会很想去看，嗯，嗯然后所以其实他小朋友，我觉得他能。就是 get 到哦，这都是我学过的诗词，然后我能把它背出来。就是我觉得在这一层上，可能就已经跟小朋友们达成了一种共鸣。嗯、就是他会觉得哦，这些都是我学过的诗，这些我都会背啊，这是我的课本里出现的。就是他在这一层上，其实我觉得他可能已经达到了他在跟这些小朋友这种年轻的受众的一个。浅层的联系，然后他更深层小表达的东西、嗯，其实真的就我觉得是，呃，得成年人，而且得稍微年纪大一点，有一点阅历。我觉得刚刚入职场的小朋友们可能也未必能，呃，就是 get 到他那个点。然后像高适和李白、嗯，就是我觉得他们两个人，嗯、呃，友情的这个地方，可能，嗯、呃，更多的人能够。共鸣一些，就是虽然他们两个人是性格如此的不相同，嗯嗯、呃，可能有时候还有点就不太能理解对方为什么会这么做。我觉得这其实也就是你说的，他把那个音省略的有点多了，嗯，呃，所以就是会让观众看得有点云里雾里的，嗯、呃。但是就是他们两个人虽然性格不一样，但是不影响他们是非常好的朋友，嗯，而且彼此是都很。惦记着对方的，就在对方有需要的时候、嗯、都会跟着去。但是就像你说的，因为他省去了一些音，就比如说，明显能感觉到李白后来突然就是带着杜甫来找高适的时候，就是其实高适并没有那么想要跟着他去、嗯，但是他最后还是去了。就是他还是有一些细节上的东西，嗯、我觉得他没有就是表达的很清楚、嗯，就是你会就是看不到这个人物他内心的一个。发展线，就他为什么会这么做
0: ，就是，但
1: 最后只给大家看到了一个结果，嗯，嗯然后另外一个就是像高适和李白，其实这两个人，我觉得，嗯，高适的人生经历，其实是我们现在的人，嗯，或者说更多数的人，更能跟他共情的，因为像高适这样的、嗯、这样的情况，其实可能有很多人都有遇到过，嗯，而且。高适他其实算是幸运的，他在后半段，他还是嗯实现了自己当年的一些抱负。虽然他属于就是大器晚成型、嗯，就前面就是一直嗯，就是折服了这么久，然后最终他还是有了一个一个爆发的一个点。嗯，但是像李白这样就是。本身非常非常有才气，然后呢，就是他的家世也很好，嗯、呃，虽然在那个朝代就是说，商人不是上等名，是下等名，但是他整体的这个条件本身是很好的。嗯、但是像李白这样的大才子，在现实生活中这种情况并不多见、嗯，所以就是说，其实我觉得大部分人跟高适的。人生和他的想法可能更能共情一点、嗯、就能做到像李白这样的人其实是不多的，嗯嗯，所以他就是，所以我想这可能也是为什么他用高适的角度去回忆李白的一生，而没有用就是李白自己的第一人称或者是直接一个第三视角，嗯，客观的去写李白，嗯，所以他就是有一个这样的一个对比和视角。他去写李白，嗯。我我觉得就是当然这是我个人的一个一个揣测，<笑>就是我自己的一个感受。嗯、其实是，但是因为我有看到好像是，嗯
0: ，呃、<笑>编剧啊还是导演说的，嗯、就跟你跟你想的完全一样，就是说，呃，他其实这个电影是在写李白的一生嘛，主要，但是他从高适的角度，就是因为李白就是。很多人可以带入到高适，但是李白很少有人能带入到他，嗯、因为他真的是就是太潇洒了，然后太超脱了。就是、嗯、对用这个电影里面的话，就是说他身在这个世间，但仿佛又在这个世间之外。嗯、就是很少可以有人能够跟他共情到
1: 。对，所以就是他，呃，《将进酒》的那一段为什么大家就这么的赞叹？就是因为真的就是表现出了他那种。是仙的那种感觉、嗯，就真觉得他是天上来的那种人，那种感觉。谪仙。嗯，而且就是对，真的是，而且就是他自己，因为就是他其实也是有他自己的抱负嘛。嗯，他实现他为了实现他的抱负，其实他所做的努力跟。呃，常人也不太一样，因为高适他其实走的这个路就是很脚踏实地，一步一步，就是我们大部分人会选择的。嗯、但是很少会有人像李白那样，就是他选择哦，就是他用我们现在的话说，他愿意入赘去当一个上门女婿、嗯，就是他希望能够通过这样的方式去，就是实现自己的呃理想。但是他最终没有实现了，他也没有表现出过多的。嗯，就是说对这个世界的不满吧，其实没有、嗯，就是感觉李白真的是非常洒脱。就我看电影的时候就想说，哎呀，他真的太洒脱了，就觉得就觉得自己应该有时候应该要向他学习一下，就是能。能更洒脱一些，能像他这样洒脱就好。就我看电影的时候，一直有这种这种感觉、嗯，因为看到高适的时候，会感觉，嗯，就是对自己，也就是会会这个样子。就是虽然也尝试过了、嗯，但是就是，嗯，就还是又又可能又又退回去了。但是李白就真的非常非常的洒脱，就有时候觉得他很，甚至有一些恣意妄为，但是就就是会很。羡慕他这样的一个状态，就是能做到这种超脱、嗯，就他其实已经很放得开了，他其实已经完全都想好了。我觉得他其实是做好了最坏的打算的，但是在在这个的基础之上，他就是想去做什么就做什么，就是做他自己。当然，嗯、当然，我觉得其实我觉得他最受打击的应该是他最后被皇帝召入宫了，嗯、但是就在他以为自己。可以实现自己理想抱负的时候，结果却发现，嗯，皇上召他入宫，也不过还是让他写写诗，并不是真的看看到了他背后的这种才华。就是他以为他自己遇到了伯乐，但最终却发现，哎呦，别人看到的还只是他嗯其中的一面。所以我觉得这个其实是就是最。打击一个人的，所以我觉得他可能后来就是，包括他、嗯，他就是站在永王的那一边，就我觉得也是因为，嗯，非常想表现，就和证明自己。嗯、对，嗯，对，就是对。虽然说这个电影，嗯，他有一些剧情的内容和呃真实的史实就是不太一样哈，嗯、但我们现在就就这个情节来说，我觉得就是他的行为，嗯，也是可以理解的。就我觉得在那个那样的情况下，嗯、呃，是可以理解他这么他为什么这么做的，但当然不代表我认同他这么做就是对的，嗯，嗯嗯所以就是嗯，李白这个人真的是啊，他这一一生真的太传奇了，我觉得，嗯，我觉得也是为什么大家会那么喜欢他，就是因为他真的非常的特别，就是我们可能嗯都能像。就是能做到高适那样百分之八十吧，但是能、嗯、能做到百分之二十的李白，我觉得就已经非常非常的了不起
0: 了。嗯，那其实我觉得这个电影里面就是高适和李白他们两个有点像是一枚硬币的两面。
1: 嗯，
0: 就是你看从他们一开始就是呃惺惺相惜两人，然后成为了很好的朋友，然后到后面他们两个人其实都是嗯、呃、不得志，然后到中年。嗯嗯、呃，就是有一个，我觉得有一个转折点，就是，嗯，其实他们两个都有妥协的那个时候，就是对于高适来说，他的妥协是他决定去进到那个军营里头，然后当一个文官，嗯、这个是他的妥协，因为他一直是想。就是他们高家的那个枪法嘛，嗯、就是举世闻名。他是想靠这个来去上战场杀敌的，他是想当一个武官，但是他没有办法，他都已经四十多岁了、嗯，然后他，所以他只能是先就是从文官做起，而且毕竟也是对那个人他有一个承诺嘛。嗯、然后就李白他的他的妥协，就是他去那个入赘，但是这虽然都是妥协，可是你能看出他们两个人。就是有一点点不一样的是，高氏他是那种，因为他是也是算名门之后嘛，然后他就是呃，尤其从从小又是习武，他就是呃，有一种脚踏实地的那种感觉。他的妥协是，他还是为了他的理想，然后，但是他他是就是知道可能呃这辈子就是也不一定。能完成他的理想，但他想尽量的离他的这个理想要近一些。然后，但是李白呢，他的那个妥协，我觉得，因为他就是一个很洒脱的人，所以可能入赘这种事情，对于很多男生来说是，就是完全不能接受的。你像高适，他就不可能接、嗯、接受他，他就是李白那个旗子是是否，然后高适就是把那个旗子折成了那个否字那个出来嘛。然后，但是对于李白这种就是超脱于世间的这种人来说，这些事情就是他都根本就是不 care，、嗯、就是不在他觉得无所谓，只要能完成他的理想、他的梦想，嗯、所以就是其他那些都是小事，都不是重要的事。嗯、重要的事是他的他的抱负。所以就是虽然他们两个都是妥协，但这个妥协是不一样的。嗯然后，其实这个片子我感觉他演出来，就是如果一定要就从戏剧上说，有一个一个正派，一个反派的话，高适稍稍的我觉得像是就是正派的那个，然后李白有一点点像是反派的，就是我感觉这个电影他想表达的价值观其实是希望大家。作为做高适那样的人，呃，不希望大家去做李白那样，因为他其实后面展现的就是，尤其李白就是，嗯，他，呃，跟了永王。之后，然后你看到他的那个就是第二任，他其实入赘了两次嘛、嗯。他第二任妻子，然后呃，因为这个事情也离开他了。然后包括李白后面就是，嗯，也不好。但但但最后啊，就是那个电影的结尾也是有说到，就是大赦，然后他，嗯、呃，等于是就是呃，原来是发配，然后就又回来了嘛。然后但是。这个电影，我觉得还是想要表现出让大家去学习高适，就是那种比较脚踏实地，而不是说像李白就是这样，嗯、呃，可能恣意妄为的那种吧。但其实这个就又回到了这个电影，它就太表面化了。它其实李白，他，嗯、呃，就我们看到了，尤其这个电影这个电影表现出来，就感觉李白就是那种，嗯。现在所谓的那种富二代，因为他父亲是商人，嗯、但是因为在那个年代，你富二代有就有钱，你再有钱也没有用。商人就是呃，在那个阶级里面，还是最最低等的这个阶级。嗯但是这个电影表现就是李白，就是感觉就是一直在喝酒。当然，我们对他的印象就是就是呃，李白很爱喝酒嘛，嗯、然后呃，各种花天酒地呀、啊，然后为了这个呃博红颜一笑，一掷千金这样子的一个形象。但实际上，就是李白他是有很多他的苦衷在的，但是这个电影其实是没有表现出来、嗯。
1: 对，嗯，像我觉得其实高适。他在这个里面表现出来的形象，其实我觉得也给了现在的人一个提示，就是，嗯，其实有时候是可以先曲线救国的。就是我我会想，嗯，呃、如果高适早一点进到军营里面当文官，也许他有可能会，嗯，就是更早一点、嗯，在他更年轻的时候，也许他就能转武。嗯
0: ，其实你看这个这个里面，就是最终高适是。成为了节度使，然后就成为了那个时代的，就是可能文人里面、嗯、诗人里面最高的，做到最高一个职位的一个人。嗯、然后李白反而是就是在怎么说，在仕途上面并没有如他自己所愿，因为其实那个年代的，尤其文人，他们还是想走仕途这条路的嘛。嗯，但是其实可能高适他在。就是准备去呃转文官的时候，他其实是内心可能已经放弃了他从,对从就是成为武官的这这么一个想法，嗯、但是没想到就是百转千回，最终他反而实现了他的梦想。但是李白，我相信就是李白他，他他是一个非常就是对自己非常有自信的那么一个人。你看他最开始、嗯、他去去那个敲那个人的。门就是那个想让那个人去举荐他嘛，然后那个人不开门，嗯、然后他就说：“啊，您就是你要怎么说，就是你没有眼光。对”对他对自己非常有自信，他肯定是觉得我最终一定会有一番作为的。嗯、但是最后他其实是就是很不得志，所以才导致他最后就是病急乱投医，才、嗯、才就是那个跟了永王
1: 。嗯，对。就是我，我觉得你说的很对哈。我、嗯、我接上我刚才想说的那个，嗯，呃、就是我觉得高适就给现在年轻人的一个启示就是，其实也可以，嗯，就是先踏进这个圈子、这个领域里面，嗯、就也许可能一开始你接触到的不是你最想要的这个岗位，或者说。呃，专业或者是兴趣、嗯，但是你如果能进到这个圈子里来，不代表说你一直就就是这一个一个岗位了，或者这一条线了、嗯，你还是有可能会去变化，然后最终是会朝着你想要的那个方向去的。嗯，嗯对，反正我我是我是这样觉得的，所以就是高师、嗯，我当时就想，如果高师他早一点进到军营，因为他。中间又说嘛，再给我十年，他是十年之后才去的。嗯、我就想说，如果他要是当时就去了，嗯、呃，也许可能就就会不一样了。他可能会更早一点，或者说更多的去实现他理想抱负，因为他确实是一个就是有业务技能在的人，嗯、所以我觉得就就觉得有点可惜。
0: 嗯
1: ，然后李白的话，就像你说的，就是因为，嗯、呃，他其实是那种。为了达到自己的目的和要求，他会愿意，呃，就是哪怕牺牲一些，就是在别人看来可能什么面子呀，这个这个不行啊之类，他就是不，他就是要达到他自己的这个追求。嗯，其实是也是非常执着的一个人。嗯、然后呢，对，但是就像你说，就是因为他对自己非常的自信。所以说，嗯，其实他后面造成了他一个巨大的反差和,和落差，嗯，尤其是他都已经被召进宫了，结果会发现，哦，大家看，就是看中他的还是就是让他来写写呃词什么的，嗯嗯，所以我觉得也有可能跟他给世人留下的这么一个印象，就是是他。嗯，表层上的这种就是喜欢喝酒呀，然后爱写诗写，写的很好，就是大家可能没有更多的去了解到他背后的东西。嗯嗯，就是他怎么说呢？就感觉没有高适那么的直接，就就是他给别人感觉是他很这样，但是其实就是我们没有看到他。就是我们也看看了这个电影，也只知道就是说哦，他写诗词非常厉害，嗯、呃，很有文采。然后呢，就是你其实不不知道他那个，但是高适就是我们知道哦，他一定是可以呃上上阵杀敌的，他是有这个技能在身的。嗯、但是就是文官的这个东西就就很虚，就是你你不知道他其实到底除了写诗词之外。就是还能还能干什么？就是他们两个人所表达出来、表现出来的，给大家看到的东西是不一样的。就也就其实也就决定了别人是怎么去看待，就是他有什么的。嗯，我我觉得可能这也就是为什么现在，呃，年轻人都会说要要要展示你自己的才能，要把它把你的这个东西展现出来，
0: 嗯、别人才
1: 能够看到。对，所以我觉得这可能也是对我们现代人看看这个电影一些就是小小的启示。
0: 嗯，对。其实我突然想起来，他们两个就是放到现代的话，我觉得就很像李白，就是那种很有才的人，但是就是怎么都不得志，嗯、就是没有伯乐能发掘出来，就是或者说呃把他大才小用了这样子、嗯。然后但是高适呢，可能就。高适的诗没有，虽然没有李白的诗的这个，嗯，造诣高，或者说，嗯、呃，比李白有天赋，但是高适就像可能，呃，他是一个很成功的这么一个人士，比如说是，呃，公司的高管或者是什么投行的这个这个里面的这种这种人，然后呢，他稍微可能。有一点点特长，比如说写文章能能写的还不错，或者说呃呃唱歌还不错，大家就会觉得哇，你这个呃业务能力又好，然后又有一些其他方面的这个特长，就会觉得很厉害。但是你像李白这种，你虽然很有才，但是一直得不到发展，得不到赏识的，这样就。大家知道你很有才，但是还是觉得很可惜这样子
1: 。嗯，对，就是我觉得高适其实他的目标很明确，就是他想要呃从军，然后希望把他们这种高家枪法用在保家卫国上面，所以他的这个目的和他要去的地方做的事情是很直接，就是很匹配的。嗯嗯，所以相对来说，其实他只要。找到了对的这点这个方式，他进去了，他其实最终是能得到的、嗯。但是李白呢，就是因为，嗯，其实他没有在电影里面很明确的说他到底想要做什么，嗯，嗯他只是只是我们知道他有有理想、有抱负，想为国家做事情，但是具体做什么，就是没有给他一个很很具象的东西，嗯，而展现出来的是他的，嗯、其实是属于他的。个人魅力就是他有有才，然后很洒脱，嗯，对，就是你看到是他的是他的个人魅力，然后呢，但是你说你说真的就是让让用诗词去报国，嗯，某种程度上来说有有一点虚，不是那种像高适这种很实的在在下面的，所以说，嗯、那那他比如说他他已经都进到宫里了，那为什么他又没能？再往前走一步呢，这个地方电影里也没有说，就我们其实也不知道李白他到底有没有，比如说他呃进谏呀，或者想办法再让别人举荐他，或者他有什么好的想法，呃，想办法要比如说呈给嗯、呃、皇上什么让之类的，就是他有没有做出这些努力，嗯、其实我们没有看到，但是高适的这一边他是展现了，所以就是、嗯、我觉得可能这也是就是。嗯，大家会更能跟高适共情的一个方面，就是他是一个，一个很很具体的、很具象的，但是到李白这个地方呢，就是就是比较稍微稍微抽象了一点儿，嗯，我们就是会被他的这种人格魅力所嗯。怎么样？就是就很欣赏他的人格魅力，但是你要让他真的落到实处，嗯、你其实也也不知道，因为他后来包括他支持永王，他也就只是写诗词了，就是你也不知道他到底为他做了什么，<笑>就只是都是从他的这个作品当中表现出来了一些一些嗯，但这个确实，我就觉得如果从放到现在来讲，你说你你你做了啥，就感觉好像嗯。没有特别具象的一个东西展现出来，嗯、对、
0: 嗯，所以我觉得这个就是这个电影，嗯，编的不够深入的，我觉得一点吧。但是这个电影其实，我觉得除了它主角是高适和李白之外，它里面出现了非常非常多我们耳熟能详的这个唐代的诗人，嗯，包括杜甫呀、嗯、孟浩然呀、嗯、等等，然后就是。让我有一种感觉，那个年代就是神仙打架的那么一个年代，就是太多的这些大家出来了然后，但是其实看到杜甫的时候，因为这里面出现杜甫是从他少年的时候、嗯，还是一个小孩的时候就出来嘛。然后，包括他青年的时候，但是像因为我们现代人已经知道，就是。将来是个什么样子、嗯？就是你再看到那个年轻意气风发的那个杜甫，你就有一种那种宿命感、嗯，因为你就知道他那个年轻的时候非常非常的就是就是会写出这种“会当凌绝顶，一览众山小”这样的诗，然后结果到晚年之后，你也知道他过得并不是那么好，然后。就是非常非常惆怅，然后像写出那种《茅屋为秋风所破歌》呀，还有什么呃那个“白头搔更短，浑欲不胜簪的”的这种词，就感觉哎呀就很唏嘘那种、嗯
1: 。对，所以我觉得看了这个电影，其实会对语文和历史就更有感觉，就尤其是你把语文和历史结合起来看，就是放在历史的背景下，你再去欣赏和学这个古诗词，就是我觉得你的那个。体会肯定是更不一样了。就像好多人说：“哎呦，嗯、原来这些诗词当中其实是有这一些含义的。”当当时读书的时候，其实是不理解的，或者说只是为了呃背啊，就是考试啊，就没有去想它背后的东西。但是当你成年了之后，嗯、尤其是你有有了一些相似的经历，你再回过头去看这个诗，你就能体会到它当中想要表达的那个。情感了，所以我就觉得，就这个其实嗯，嗯，也挺有意思的，就是就是人，所以就是再把再回就当年可能就反正我觉得上学的时候，我其实对历史也没有那么有感、嗯，但真的是就是现在年纪大了一些、嗯，然后你再回去看这个历史的时候，就是你能读懂它这个历史里面它蕴含的那些。东西在里面了、嗯，那个绝对是你上学的时候不一定能 get 到的。嗯、就这个东西真的真的很有意思。所以我也觉得就是说，其实，呃，其实课本对对人的影响挺挺潜移默化的。就我们上学的时候学了这些东西，可能当时觉得哎呀没什么，或者说怎么要背这么多东西？但是，但结果你看完这个电影，你突你突然理解到当年的一些。一些东西，你就会发现哦，其实你你也是学，你也是学到了，只是你自己当时不知道嗯嗯。所以我就觉得，就整个串起来看，会觉得，哎呀，就是人人文这个人文学科其实是，嗯，挺有意思也。就是还挺值得品的这么一个学科。嗯，对
0: ，因为就是很多时候，咱们当年在做语文题的时候，回答的，比如说这首诗表现了诗人的思乡情怀，这首诗表现了诗人的这个家国情怀，<笑>简单的一<笑>对对,对,对，简单的一句话。但是在咱们长大之后，然后了解了这个诗它背后更多的故事，以及它的那些历史事件之后。你才知道，他不光是那简简单单的那,那一句话，那个就真的是只有在长大之后，你体会过了人生，体会过了这些酸甜苦辣之后，你才知道，哦，原来诗人表达的那个那个意思是那个样子，它里头包含了很多很多的东西，嗯、而不是那简简单单的那一句思乡之情那一句话、嗯。那个时候都是咱们小时候可能就是背下来的，就是。课本里说这个表达了什么，那个表达了什么，但是你其实理解不了，只有长大之后才能理解。
1: 嗯，对，我觉得就像电影里面，就是最开始，呃，李白就是教高适相扑的时候、嗯，其实他是教给了他，就是相扑，呃，怎么样能骗过对方，就是一个让你获胜的方法。嗯，其实他后来等于高适其实是把这一招用在了他的这个。呃，兵法当中了，嗯
0: 、所以我觉得
1: 就是就是，其实跟这个我觉得是有异曲同工之处嘛。就是你你当时可能只是只是你你理解了他在呃相扑这个事情上的一个原理，但是你之后大了，你就会就是我们就会讲什么知识迁移嘛，就是你会举一反三啊，嗯、你把这个再应用到了嗯,嗯别的东西当中，就是其实这个就所以我觉得。啊，就是教育啊这一块，儿，就是也是挺有意思的。就嗯，嗯，反正我觉得还是给了我很多不一样的想法。对对，我
0: 觉得就是电影这一块儿是让我就有一点起鸡皮疙瘩的那种感觉，嗯、就是觉得哦，原来前面铺垫的这个到后面就是他有收回来。
1: 对，所以就是说，其实李白是是有想有想法，他有想法的，但是就是像这种这种的表现的地方就。就比较就比较少，就是他更多的其实是展现了他个人就是才华的这一块，就是和和这种家国联系在一起的地方，我觉得就是展现的少了，就没有那么的立体。嗯，嗯就是因为大家其实都知道李白是诗仙嘛，他就这个地方很厉害、嗯，但是就像你说，就他可能真的就是。展现的其他的地方有一点太少了，就是希望能看到一个更立体的李白、嗯
0: 。对，我觉得就总体来说，这个电影还是，嗯，我觉得给大家开了一个好头吧，就是让大家对这个历史、对文学、呃，对这些呃人文学科的东西，能有一个呃打开一个兴趣吧。我觉得就是让大家，呃，看完这个电影之后，愿意去了解一下。这个相关的一些东西
1: ，嗯，而且我觉得就是给小朋友看还挺好的，因为我觉得我们可能从小就会就是背呃唐诗宋词，就古诗词，我们小时候会背嘛、嗯，但是好像没有说很小的时候就让大家开始看历史，嗯、所以我觉得其实这个电影是一个很好的呃开头，就是我们可以把历史和诗词从小就是。让大家结合着起来看，嗯，我觉得这样可能对小朋友理解诗词，嗯、包括理解什么是家，什么是国，就是可能会会更更让他可感一点、嗯，而不是等到他可能到后面就是才开始学历史，然后再再去再去翻回去，我觉得这样可能会更好一点。嗯，
0: 没错，我觉得就像这个电影最后他说的“嗯、诗在长安在”，其实。吃就是代表就是文化、嗯，然后长安其实就是因为是那个首都嘛，嗯、其实就代表的是我们的国家、嗯，就是说只有我们的文化传承下来了，国家才能兴旺发达。所以我觉得其实文化对于下一代的这个教育还是非常非常的重要的。嗯，没错。所以大家如果还没有去看这部电影的，希望大家就是都冲进电影院去看一看，也可以。家里有小朋友的，带着小朋友去看一看
1: ，嗯、也欢迎和我们分享观后感
0: 。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。